0: Genau. Und wir wollen einfach jetzt für, die, für uns persönlich beten, ähm, für unsere Herzen. Wenn uns etwas will, wird berühren dann ist es im Fall nicht, weil wir sagen, ich will es jetzt noch besser verstehen, sondern es ist der Heilige Geist, der wirkt in unserem Herzen. Und es ist auch immer wieder ein Wunder, hm? weil er Sachen kann in uns bewegen, die wir selber nicht können. Und darum lasst uns wirklich beten, dass der Heilige Geist wirklich in uns wirkt. Heilige Geist, ich danke dir, dass du unsere Herzen, die manchmal ja, vielleicht etwas zu sind, oder äh, wo einfach so viele Sachen vor auf dem Bildschirm laufen, wo mir manchmal deine Message gar nicht so präsent haben. Und ich wünsche mir, dass du heute trinkst durch all das Zeug, das uns beschäftigt, durch all das Zeug in unserem Herzen, dass du durchdringst und wirklich uns triffst im Kern. Wir wollen deine Botschaft, wir wollen das, was du da hast, nicht einfach so als Information vorbeiziehen, sondern wir wollen durch das verändert werden. Wir wollen das Kirchen, als Einzelpersonen, wir wollen von dem verändert werden. Ich bitte dich, rett zu jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass du jedem seine Sprache kennst, jedem sein Herz kennst und dass du an niemanden vorbeigehst. Amen. Yes, Tom on, come on, Tom, come on, yes. <lacht> Tom on, Abkürzung,
1: hä? Eh? Yes, ey, wow. So cool, dass du heute Abend da bist. Ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Merci vielmals, Sarah. Ich habe das Glück, dass ich die Frau immer daheim habe. Das Glück. <lacht> yes, hey. Ich hoffe, dir geht es gut. Auch. Und, äh, ich hoffe, du bist mit grossen Erwartungen heute Abend gekommen. Wie Sarah gesagt hat, ja, ist mir, mir mega wichtig, es ist nicht einfach Information, sondern, sondern Kirchen ist ein Ort, wo die Transformation möglich ist. Und das passiert nur durch das Wirken des Heiligen Geist. Du kannst ganz viele Infos wissen über, über jemanden. Und du kannst aber, wenn der Heilige Geist auf dein Herz die Sachen aufzeigen, dann kommt Veränderung in dein Leben. Und dann kommt Hoffnung rein. Und das ist auch der Grund, warum wir wir dann 40 zusammen beten, während 40, 40 Tagen, vor, vor Ostern, der Passionszeit. Du bist ganz herzlich eingeladen, by the way, morgen Abend, noch bis Ostern, betten wir immer am 7. Um, um, um um genau, hey, ja, am Mach Am Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! 8. dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Abend am Mach Und Mach ich bin Freitag, hey, gegangen, und letzte Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach alles ist möglich. Das war so cool, bei und so denken, hey, wow, hey, also mit, mit Gott ist einfach alles möglich. Und, und das ist das, was das Gebet auslöst. Und, und jede grosse Bewegung, jede Bewegung, was etwas bedeutet, bracht hat, hat mit Gebet angefangen, immer, oder das hat, Gebet hat es begleitet, always. Und darum ist es mir so eine Anliegen, dass wir zusammen so dürfen, unterwegs sind. Ich werde heute weiterfahren in der Serie von Hashtag Jesus und, und die ganze Serie, wenn du neuer da bist oder für das erste Mal da bist, ist eine Serie, wo wir machen, was darum geht um die letzten 24 Stunden vom Leben von Jesus, bevor er dann gestorben ist und dann anschliessend er auferstanden. Und wenn etwas das Ganze zusammenfasst, ein Wort, dann ist es sehr wahrscheinlich Freiheit. Freiheit. Darum ist Jesus gekommen, auf die Erde, für für um mehr Freiheit zu bringen. Und zwar Freiheit von von, von egal, das wird die bedrückt, Freiheit von Depressionen, von Krankheit, von was auch. Das hat Jesus gebracht durch sein Tod am Kreuz. Und so ist die Serie aufbauen. Man hat die erste Message Frei von Schuld. Die nicht gemacht. Die nächste: Frei von Halbherzigkeit. Ist mit dem gesehen, weil es Käppi Message gesehen. Vielleicht magst du dich erinnern, die nächste gesehen: Frei von Angst mit der Chlößelatszone, mit den zwei Fühlern. Und hier gemacht. Und heute ist, ähm, ist, ähm, ist eine neue Message. Und das ist die, also der Tiefpunkt. Die, echt die, die grausamste Zeit von der, von der ganzen Passionsgesicht. Und um das geht's heute. Und dann wir, wir haben Freitagmorgen von dieser ganzen, äh, Passionsgeschichte, Passionsgeschichte, muss dir vorstellen. Und Jesus steht vor dem, vor dem Pilatus. Und dort wird er verhört und schliesslich verurteilt, auspaged und auch die ganze Geschichte. Und wahrscheinlich hast du das auch irgendwo noch in deinem Kopf: die Bilder oder, oder so die, die, die vom Passionfilm. Vielleicht magst du dich noch erinnern. Und ähm, die ganze Geschichte, die es heute darum geht, die werden wir mit, mit dir in einem Clip anschauen. Ähm, der Clip ist im, also die ganze Stelle ist im Markus 15. Lass uns das anschauen oder anlosen, was da drin steht.
2: Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, daß sie ihn kreuzigten und zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, der war der Vater des Alexander und des Rufus, daß er ihm das Kreuz trüge. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das ist verdolmetscht Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn.
1: Kurz und bündig die Geschichte von, wo Jesus in dem ganzen die ganze Liedensgeschichte und die ganze, die ganze Passionsgeschichte löst bei mir immer gemischte Gefühle. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Mir löst es immer so ein Gefühl von von, hey, ich weiss nicht, manchmal ganz wie mit dem umgehen. Und sie so, es ist so ein Gefühlsmix in der ganzen Geschichte Und es hat einen Film gegeben, The Passion von Mel Gibson. Und ich habe heute nachgeschaut, wenn es den gegeben hat, das ist vor 14 Jahren, ist das war schon sehr lange her. Ich bin überrascht gesehen Du siehst das ist ein Film, der, der, relativ krass ist. Und die ganze Geschichte zeigt echt schonungslos zerbrechen, echt die, die, ganze, die ganze Zerbrochenheit von, von, von der Welt, von, von dir und mir, manchmal kommt irgendwie zur Entfaltung. Auch in der Person von Jesus. Und dieser Film löst verschiedene Reaktionen aus. So, die Leute, vielleicht denkst du, hey, das ist doch einfach ungerecht, das kann doch nicht sein. Wie, wie, wie hat das, warum hat das passieren müssen? Vielleicht andere sagen hey, look, ich, es ist unverständlich, ich komme eigentlich nicht raus, was soll denn das? Die ganze Geschichte. Oder jemand sagt, irgendwas hey, macht mir auch wütig. So, warum hat Jesus das so müssen erleben müssen? Oder bei anderen löst das vielleicht eine Passivität aus, ich weiß gar nicht, wie sie reagieren auf das. Und das ist das Thema von heute, frei von Passivität. Und die grosse Frage dem ist, hey, look, wie kann ich die Geschichte, wie gehe ich mit dieser um? Weil diese Geschichte, ob du es willst oder nicht, hat irgendwo mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Wie gehe ich mit dieser ganzen Passionsgeschichte um? Und wie, wie, wie reagiere ich auf das? Was ist eine, eine sinnvolle Art, auf das zu reagieren? Und es gibt eine, eine Person, die ich, ich nicht persönlich kenne, was ähm, Sarah kennt, und das ist eine Person, die geht irgendwie mit dem Leid, oder für etwas besser zu machen auf der Welt, tut die Person sich gewaltfreier nähern, also hochvegan, schau es nie, ich kenne dir, etwas passiert, und, und, äh, frag mich nicht genau, wie, wie das alles ist, es ist sicher eine meine Art, auf so etwas zu reagieren. Aber du kannst ganz unterschiedlich, äh, unterschiedlich reagieren auf das, ähm, auf die Geschichte, auf das, was Jesus gemacht hat. Und meine, was ist, was ist denn meine Aufgabe in dem überhaupt drinnen? Es gibt ein Zitat von, von Edmund Burke, und der sagt, niemand begeht einen größeren Fehler als jener, der nichts tut, weil er nur wenig tun kann. Und dann so, hey, look, das er, doch so, das ist doch manchmal in dem Inn, wo in wir stehen. So, ja, das ist ein Hey, auch wenn ich nur wenig machen kann, und dann denkst was ist denn das überhaupt wert? Und du werde dir heute Morgen oder am Abend respektive zusprechen und sagen, hey, das, was du mit deinem Leben kannst bewirken, deine Antwort auf Jesus, die kann so bedeutsam sein. Und Jesus hat nicht jeden Beruf ein Bonke zu sein oder ein riesiges Geschäft. Aber Jesus hat jedem gewisse Sachen, Gaben und Talent anvertraut, wo du damit darfst, einen Unterschied machen wenn du das gerne willst, ähm, ähm, im, für, für, für das Reich von Gott. Und jetzt in der Bibel, wenn du schaust, es gibt so drei Arten in der ganzen Passion, wie die Leute sind umgegangen Die erste, das sind die, die Jesus gehasst haben. Das sind Pharisäer hauptsächlich. Das sind die, die, Leute, die wirklich Anstoss haben genommen an Jesus. Und die sind verrückt. Die denken, das kann doch nicht sein. Also immer, dass das, sagt das, 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 das Jesus, was mutet sich der an? Er sagt, Schau, ich bin der Messias. Und, und sind verrückt worden. Und wir lesen das im, Markus 15, 10 und 11, Vers 10, und 11, denn er, Pilatus, wusste genau, dass die obersten Priester das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Aber die obersten Priester hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas zu verlangen. Also Pilatus ist stark gesagt, okay, ich, ich kann euch Jesus freigeben. Und sie gesagt, nein, wir wollen nicht, wir wollen den Anderen. Wir sind, wir, und die ganzen Pharisäer haben angezettelt, dass, 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 dass sie wirklich Jesus gefangen haben und schlussendlich dann rauspeitschen und ins Kreuz bringen. Es gibt Leute, die haben sich so gestört an Jesus, als ihre Person. Und by the way, das gibt es heute immer noch. Es gibt immer noch, es gibt Länder, wo das sehr offensichtlich ist, so in den neuen islamischen Ländern. Ich bin so dankbar dass ich in der Schweiz leben. Aber wir haben manchmal so eine Passivität gegenüber Jesus. So, es ist gleich, es ist eine Theorie von vielen anderen. So. Die Zweite, wo, wo, wo Jesus, wo, wo der Zeit, die derzeit Person sind die, die wirklich um Jesus traurig. Das sind Leute, die ihn kennt die ihn gerne hatten. Leute, die vielleicht in seinem Leben, wo Jesus Wunder gemacht hat. Und das wir, lesen wir im Lukas 23, Vers 27. «Eine grosse Volksmenge folgte Jesus auf dem Weg zur Hinrichtung. Darunter waren sehr viele Frauen, die laut klagten und um Jesus weinten.» Es war eine grosse Gruppe von Menschen, die gerannt haben, die traurig waren über Jesus. Es war eine andere Reaktion von Leuten, die das Ganze gesehen haben. Und ich will auf die nicht gross eingehen, ich vor allem auf die letzte Gruppe nach eingehen. Das sie die, die einfach zugeschaut haben. Es hat eine grosse Menschenmasse gegeben, die das Ganze aus der Ferne beobachtet Er aus der Distanz. Nicht nach, aber nicht zu weit. Einfach so, sie sind mitgelaufen. Und ich werde noch zitieren, der Edmund Burke der hat so etwas Kurs gesagt. Er sagt, nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als dass gute Menschen gar nichts tun. Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen. Also, das gute Menschen gar nicht so. Also, die anderen Worten, du und ich, wir haben etwas in der Hand, das das Gute überhand nimmt. Oder respektive das Böse nicht überhand nimmt. Und ich finde es ganz, ganz cool. Und, und ich möchte mit dir heute, heute, heute Abend einen Vers lesen, wo, 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 wo das wie vorne kommt. der heißt der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hat damit angesehen, wie Jesus starb und rief. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. «Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von Josef sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen Frauen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekommen. Ganz viele Leute sind dort, haben wo Jesus, sie sind aus der Distanz haben sie zugeschaut, wie Jesus verhört wurde.» Sie haben zugeschaut, wie schlussendlich eine relativ eine, eine bescheidene Gruppe von Pharisäern einen grossen Einfluss hat bekommen hat und die Volksmeinung hat davon umstimmen Also eine bescheidene grosse Gruppe konnte einen grossen Einfluss haben. Warum? Weil sie in Kast haben. Sie, sie, sie haben eine Leidenschaft, gehabt, Jesus auf die Seite zu tun, weil sie, sie sich bedroht vorkommen in ihrer Position. Und jetzt, Jesus ist nicht nur gestorben für Individuen, sondern er ist auch gestorben für die Heilung von unserem Planeten. Und es gibt manchmal Situationen in deinem und meinem Leben, oder in meinem Leben, da schaue ich einfach zu. Es gibt manchmal Situationen, wo ich mich identifizieren kann, mit diesen drei Personengruppen, die einfach zu Ich war vor etwa drei Wochen an einem IBM-Match. Und das ist eine grosse Freude im Moment, oder? IBE, alle, alle lieben es. Jeder liebt IBE mittlerweile. Der ist schon ein bisschen länger, der ist ganz frisch, ist einfach, wie auch immer. He? Und ich bin am Match mit meinem Schwager zusammen. Und wir gehen, dort her, es war ein, ein zweistiger es war der Halbfinal, IBE Basel. Und der ist super ausgegangen für IBE natürlich wir sind einen guten Lauf haben. Und, ähm, danke. Genau. Das ist, äh, der Manuel e ein eBay fan und, 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 dann sind wir dann Match gewesen. Und es ist, es ist, minus 10 Grad gesehen Es ist so kalt gewesen, Wirklich. Es ist brutal gewesen. Du hast, du hast, du hast ein Bier kaufen, ein Und das, was drüber raus ist, ist alles eingefroren das Bier, das Bier, das ist an, gefroren so. So hast Bild so kalt T-Shirt, so, und immer noch kalt. Und dann sind wir da. Gewesen, und, so, ist es, 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 ganz, 5 Meter, 4, 5, 5 Meter neben uns, so schräg, sind plötzlich so zwei Reihen, die sich anfangen zu zopfen. Und ich denke mir, wie blöd ist denn das? Du gehst doch an einem und freust dich an dem, was du siehst. Und die fangen sich an zu zopfen. Wenn irgendeiner Bagatelle drängt, hat die irgendwie das Gefühl, dass er dran sollte absitzen, dran das Gefühl, der andere sollte aufstehen und, und so weiter. Und, und dann, dann hat das so, ist interessant, das so zu beobachten. Und einfach, das hat so, hat so, hat, so, hat seinen Lauf genommen. Die sind ja verrückter geworden. Und plötzlich kommt er da neben dran, oder links, oder rechts. Und er, jeder hat da irgendwie so, so seine Meinung zu dem. Und ich, irgendwie hat so er gedacht, also, spielt so, Ich, ich habe doch einfach Freude, so, ist, doch, ist doch easy. So. Und, ähm, und ich habe dort gesehen, ich einfach zugeschaut. Und genau so ist ein Pilatus gegangen. Der Pilatus war einer, der hat dann zumal, hat Mal in den Händen zu entscheiden Und er hat es nicht gemacht. Er hat einfach zugeschaut. Der Pilatus war einer, er hat einfach das gemacht, so die Volksmeinung hat er akzeptiert. Und, und, und die aufgenommen und lass uns doch mal kurz schauen, wie es ihm gegangen sein am Pilatus. Wie hat er es dem zumal erlebt?
2: Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Schuldig ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt, bis ins letzte Detail. Besten Willen. Ich fand keine Schuld an ihn. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Und bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen, den Juden, zum Passafest freigeben. Ich schlug ihn dann Jesus vor. Aber die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle Parabas! Gib uns Barabbas! Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm! Kreuzig ihn! Schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Das muss ja wohl ausreichen, fragte ich sie, Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt, schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzig ihn! Heute meine Frau an. Ich frage sehr. Die Menge ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten
1: ans Kreuz mit ihm. Was für eine krasse Aussage. An das Kreuz mit ihm. Und ich wische meine Hände in Unschuld. Und das ist so, ein Pilatus gegangen. Und die grosse Frage ist, wie bin ich Teil der Geschichte? Wie bist du Teil dieser Geschichte? Ich wir mir so überlegt, warum hat er das mit mir zusammen zu tun? Die ganze Geschichte? Wir wissen, Jesus ist auf die Erde gekommen für mich zu befreien von Angst, von, 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 meiner, von meiner Schuldhaftigkeit, von meiner Schuld, von meiner Schuld, die ich gegenüber Gott habe, dass ich Gott nicht begegnen kann, begegnen, ich für ihn nicht länger. Und warum hat denn das mit mir zu tun? Ganz ehrlich, ehrlich vor tausend Jahren, war Adam und Eva, waren. und Eva hat den auch gepissen und Adam noch gegeben. Und so ist der ganze Lauf, hat die Spirale der von der Sünde, die die ganze Welt versucht hat. Und jetzt sollte ich, nach, nach irgendwie viel, viel später, ein Teil sein von dem. Ich, wenn ich schaue, meine Kinder, die kleinen Kinder, die, äh, die sollten irgendwo Teil sein, sie sündhafte Wesen, obwohl sie so herzig sind und all das. Was soll denn das? Hey, schau, du und ich, wir haben irgendwo, haben wir mit der Geschichte von Jesus, der gestorben ist, mit unserem Leben zu tun, mit mim. Und es gibt eine Person, die eine Reaktion hat auf das, die ich sehr speziell finde. Und das ist der Simon von Kyrene. Der ist der Simon von Kyrene, der ist von der K. Von Kyrene. Und, und das war ein Mann der hat Reaktion Reaktion auf Jesus Und zwar, du musst du dir vorstellen, ich lesen zuerst in Markus 15, 21. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene. Du musst dir vorstellen, Jesus ist worden, das ist ein ganz schlimmer Zustand, er läuft auf Richtung Golgatha mit seinem Kreuz und der Magnum, bricht zusammen. Und eben dort unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene. Der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück, die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das äh, Jesus Begegnung gehängt, Jesus, gehängt werden sollten. Also, die Soldaten haben ihn zwungen, mitzukommen. Er hat gesagt, hey, schau, du, Simon, ähm, du musst jetzt das Kreuz tragen. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst direkt vom Feuerabend heim. Bist im Zug und hast fertig, freust du auf dein Feuerabendbier oder freust deine Familie zu sehen, deine Frau zu küssen, was auch immer. Und auf dem Weg Passiert, so ein, ein verstörendes Verlebnis. Und so ist es ihm gegangen. Er kommt vom Acker her. Er hat Feuerabend, möchte wahrscheinlich zu seinen Söhnen gehen, zu Alex und Rufus. Und er äh, möchte sie besuchen oder ich, ich ihnen Hallo sagen. Hey, Hallo Kinder, schön, seid ihr da. Und jetzt, in dem Moment, wo, wo er jetzt herkommt, kommt der römische Soldat und hält ihn an. Zu damaliger Zeit haben die römischen, die, die, die römischen Soldaten ihr Recht gesehen, jemanden ähm, mitzunehmen zu einer Meile, mit dem sie gehen Und so sagen sie, hey, schau, wir wollen, dass du jetzt das Kreuz nimmst. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Simon ist mitten, also im Auto auf der Blue, kommt er dahin, da dran, läuft aus so einer Situation her, und, und er kommt in diesem Moment in, absolut, in ein verstörendes Erlebnis hinein. Er kommt in etwas hinein und du denkst, also das, das gibt's ja gar nicht. Also er kommt, er, er hat dort plötzlich einen Auftrag und er muss übernehmen. Er, er muss das Kreuz tragen, auf Golgatha rauf. Er muss, das ist in ihm vorgetragen. Er, er muss das machen. Und in diesem Moment hat er auch, vielleicht von den ersten Mal, eine Begegnung mit Jesus. Vielleicht hat er schon mal gehört von Jesus, dass er irgendwo in der Stadt ist. Er hat das vielleicht schon mal gehört, dass es da geht. Aber in diesem Moment hat er einen Auftrag bekommen. Hey, du musst jetzt das Kreuz von da bis dort tragen. Und jetzt, der Auftrag ist für ihn krass gewesen. Er musste das Kreuz von Jesus auf sich nehmen und das auftragen. Später, es, hat ja, es gibt ja eine andere Stelle, es nimm, weil mir wirklich nachfolgen soll, so das Kreuz auf sich nehmen. Also, der Simon von Kyrene hat den Auftrag gehabt, das Kreuz für Jesus ein Stück weit zu tragen. Ich weiss nicht genau, wie fest er ihn gekämmt hat. Er ist gezwungen worden, das Ganze zu machen. Also, statt Matsch zu schauen, hat er das Kreuz tragen. Statt irgendwie Hausaufgaben machen, hat er das Kreuz tragen. Dass du heute Abend da bist, hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass du irgendwo auch hast eine Begegnung gehabt mit Jesus. Möglicherweise hast du auch irgendeinen Auftrag bekommen von Jesus. Hat er hat gesagt, ich möchte, dass du das oder jenes oder den Reisen machst. Vielleicht hast du gewisse Talente, gewisse Gaben an einem Ort in deinem Leben, wo, wo Jesus dir wird geben Die Frage ist, wie hat deine erste Begegnung mit Jesus ausgefallen? Wie hat, wie hat die ausgegeben? Beim Simon von Kyrene war es so, er hatte einfach diesen Jesus gesehen, der völlig verblüht ist, völlig schwach ist und elend. Und das war seine erste Begegnung mit Jesus. Interessant ist, wir lesen später im Römerbrief, dass Paulus der Rufus ganz speziell erwähnt. Der Rufus war eben der Sohn von dem Simon von Kyrene. Und der Paulus, man nimmt an, dass es der Rufus ist. Und der Ruf, er sagt dann der Paulus, grüß ganz speziell den Rufus. Also offensichtlich hat die Begegnung mit Jesus beim Simon so etwas ausgelöst, dass sein Haus, seine Söhne, sie gläubig wurden und haben angefangen, mit Schaf, angefangen, in der Bewegung, die Jesus losgelöst hat. Das heisst, der Rufus und, und der Simon und alle, die, die dabei waren, waren Teil von der ersten Kirche, die es in Jerusalem gab. Mit, mit einer Bekehrung von 3000 Leuten, die das alles zusammen mitbekommen der Paulus erwähnte diesen speziell. Erwähnen. Der Rufus ist Teil der man der man dem und gewusst von dem. Der Auftrag hat den Auftrag wahr. Die Begegnung von Simon von Kyrene hat bei ihm etwas ausgelöst. Im Römer 16 lesen wir dort, dass du das du siehst, grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Also man geht davon aus, dass wirklich der Rufus, dass die Begegnung, die er mit Jesus hatte, die ganz seltsam begegnet ist, dass das bei ihm so etwas Krasses ausgelöst hat, dass er gesagt hat, schau, ich und mein Haus, wir wollen Gott, wir wollen dem dienen, wir wollen mit unserem Leben einen Unterschied machen. Und drum tut später Paulus ihn werden. Und das finde ich schon relativ krass. Jetzt der Punkt ist, es gibt ja immer so eine, eine grosse Spannung, wenn es zu dir und zu mir kommt, dass du hast irgendwo eine Begegnung mit Jesus Und es gibt Menschen, habe ich schon gehört, die finden es immer ganz, ganz einen grossen Druck, von dieser Begegnung hier in diesen Auftrag rüberzukommen. Leute, die sagen, das ist immer so stressig. Ich muss immer so in der Kirche mitschaffen. Ich muss. Die Leute, die sagen, ich habe Jesus zwar gern, ich finde ihn super und alles, aber organisierte Religion finde ich mega blöd. Das sind Leute, die sagen, hey, ich habe Mühe von der Begegnung schlussendlich rüberzugehen in einen ganz persönlichen Auftrag, in dem ich reinstehe mit meinem ganzen Leben. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, ich bin so aufgewachsen die sehr stark aus der Regeln waren. Leute hatten irgendwie eine Begegnung mit Jesus und dann lernen sie die Kirche kennen. Und die Kirche haben das Gefühl, es gibt ganz, ganz viele Regeln. Und mir ist etwas wichtig, z.B. und ich, als wir die Kirche gestartet haben, ein Spiel. Wir haben nie in unserem Visier irgendwelche Regeln. Das haben wir immer noch nicht, by the way. Ganz ehrlich, wenn du mehr fragst, ich bin nicht einer, der gerne zu viele Regeln hat, weil ich sehr freiheitsliebend bin. Und jetzt, jetzt, jetzt wir, haben, wir haben verschiedene Phasen unterlebt aus der Kirche, wo wir Begegnungen hatten, wo Leute Begegnungen mit Jesus Und dann, ist, sind möglicherweise gewisse Regeln reinkommen. Und schau, ein Spiel ist eine Chille, die es nur aus einem Grund geht. Wir hatten eine Begegnung, eine Berührung mit Jesus. Ganz, ganz viele, die hier in diesem Saal sitzen, haben eine Berührung mit Jesus. Und haben ein Ziel. Dass es nicht nur eine Begegnung ist, wo wir auf die Sofa landen und ich sage, Jesus, danke hast du für mich alles gemacht, bist du gestorben, am kreuz und ich um meine Talente zu vergraben und luege Fernsehen, bis ich alt bin. Sondern wir sagen, Jesus, ich habe eine Begegnung mit dir und um eine Berufung und einen Auftrag. Und jetzt äh, sind wir hier übergeswitcht und wir sagen, hey, wir wollen diesen Auftrag als Killer wahrnehmen. Und wir glauben, dass ein SFB eine Berufung hat, dass ganz viele Menschen dürfen zum Glauben kommen Dass wir eine Gemeinschaft sind, dürfen wer immer mehr, wo Jesus drinnen lebt, wo Jesus darf größer werden, wo Jesus einfach darf, wo wir dürfen Wunder sehen. Wir beten jeden Mäntig am Abend und wir erleben dort die Wunder von Jesus. Leute, die geheilt werden, Leute, die Sachen erleben. Wir haben jetzt und ich, wir haben zusammen gefastet und beziehungsweise Daniel Fasten gemacht und wir haben zusammen gebetet für viele Leute, für viele von euch auch, und, und haben, haben wirklich Kurzzeuge erlebt in dieser Zeit. Ich habe persönlich eine, eine ganz frische Begegnung mit Jesus, ähm, wo während der Fastenzeit, wo Jesus Jesus so ganz neu zu mir geredet hat. Das ist mein tiefer Wunsch, dass Sarah und Mina, dass wenn du hier in die kommst, dass du eine persönliche Begegnung mit Jesus hast. Dass du nicht einfach etwas erlebst, das irgendjemand nur organisiert ist, sondern dass du eine persönliche Begegnung mit Jesus hast. 1 steht nie für Regeln, sondern 1 ist offen für jeden einzelnen Menschen. Egal wie dein Leben aussieht, egal wo du bist, du darfst Teil werden von dem Auftrag, den wir zusammen haben. Wir haben eine Leidenschaft, eine Begeisterung, dass wirklich das Reich von Gott sich entfalten in dieser Stadt. Wir haben vorhin gelesen, oder hey, in diesem Zitat gelesen, das Böse nimmt überhand, wenn Leute, die gut zu tun, nicht aktiv werden. Und wir haben uns entschieden, Sarah und ich, mit ganz vielen anderen, wir hatten eine Begegnung mit Jesus. Und jetzt äh, nehmen wir die Begegnung wahr und wir wollen das uns in einen Auftrag. Und wir zusammen mit anderen Leuten werden gerne einen Unterschied machen. Wir möchten sehen, wie ganz viele Menschen geheilt werden dürfen, neue Perspektiven bekommen und so weiter und so fort. Und genau so ist es zu Simon von Kurieren gegangen Er ist eine kleine Figur in der Bibel. Aber er hat eine Begegnung gehabt mit Jesus und hat ihn umgewöhnt in seinen Auftrag. Und er hat wirklich etwas bewegen. Ich bin vor, vor, vor ein paar Jahren haben wir so ein Event gemacht als 1FB. Wir so ein Noah -Event haben wir es ein Noah-Event genannt. Und das ist so ein Event, wo wir einen Film geschaut haben. und eine Celebration gemacht im Palast. Und ich habe immer gedacht, wenn ich am Palast vorbeigehe, das das Kino, das gerade beim gerade Bahnhof ist, dann denke ich immer, hat hey, es so einen Ort... Hey, ich werd das das ganze Mal am aufgehört, gehört. Das ist unses Chille gehört. Dass wir am, am prominentischem Ort sind, dass wir da kein sein. Das ist so ein Traum, ich habe. Und vor zwei drei Wochen bin ich da vorbeigelaufen vor dem Palast, wo ich beim Evangelisieren offen mit Leuten zusammen. Und in diesem Moment habe ich also das Gefühl dass Jesus mir sagt: wie den Gedanken mir so einen Blitzgedanken, sie gesehen haben. Vergiss den Gedanken nicht. Vergiss den Gedanken nicht. Hey, und, und, und plötzlich ist mir immer ein lebendig geworden. Wo ich so denke, hey, wow, mit Gott ist alles möglich. Hey, wenn ich, wenn ich eine Begegnung habe mit Jesus, er kann, er kann einfach alles. Er, er, er kann, Jesus kann uns den besten Ort geben. Wir sind hier an einem sensationellen Ort, wo, wo, wo ein grosses Wunder ist. Und das ganze Wunder ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Geschichte ist noch lange nicht abgeschlossen. Sondern es ist der Beginn von etwas ganz Neuem. Und wir träumen als Kirchen daran, dass mit dem Auftrag von Jesus, dass er an hey, einen prominenten Ort in die, Chile äh, in die Stadt hineinkommt ich bin so viel mit Leuten unterwegs getroffen, so viele Leute in, in Evilar, an diesen Orten, wo wir sind. Leute, die eine Hoffnung brauchen. Leute, die sagen, ich habe Depressionen im Leben, mir geht es schlecht, das und das und das. Und, und sagen, hey, look, Jesus ist Standort. Antwort. Nicht Eisenf ist der Antwort, aber Jesus, der im Eisenf, der Eisenf, Eisenf ist das Feige. ist das Auto, das dich von A nach B bringt. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Aber es ist ein wunderbares Auto, es ist ein schönes Auto. Eines, wo wir stolz drauf sein Jesus drin lebt und er etwas bewegt. Und das ist das, was wir machen, das ist das, wo wir dran sind. Und die grosse Frage ist, hey, wo stehst du? Wo stehst du zwischen Begegnung und zwischen Auftrag? Wie sieht es in deinem ganz persönlichen Leben aus? Und du kannst entscheiden. Immer. Always. Du bist nie ein Opfer von Umständen, sondern du bist immer der, der mit der Hilfe mit der Kraft von Jesus in deinem Leben etwas bewegen Immer. Und das ist mir so wichtig. Hey, look, ähm, Jesus sagt dann, und der Simon von Kirchen hat sich das Kreuz von Jesus dreht. Jesus sagt, hey, schau, wer mir nachfolgen soll, soll mein Kreuz auf sich nehmen. Es heisst, Verantwortung übernehmen. Und ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern, dich zu überlegen, wie übernimmst du aus der Begegnung, die du mit Jesus mit Jesus wie kannst du Verantwortung übernehmen? Wie kannst du mit deinem Leben wirklich einen Unterschied machen, einen Bleibenden? Und ganz viele, die hier drin sind, sind schon dran. I know. I no. Know. Und mir ist eins wichtig, schau, Ihr redet nicht davon, dass du mehr machen musst. Jetzt gibt es Leute hier im Saal, wahrscheinlich, du hörst grad gerade mit dem Appell, Hey, Scheiße, jetzt muss ich noch mehr machen. Der Bibi ist so am ich kann das nicht. Das ist nicht mein Statement. Sondern wenn das dir ist, wenn das du mit diesem Ohr hörst, dann wird ich dich so fest ermutigen, such Jesus, such die Begegnung mit Jesus. such in dieser Fastenzeit, in dieser, in dieser Passionzeit, wirklich das Herz von Jesus. Wenn du am Herz von Jesus bist, dann wirst du nicht müde. Dann wirst du eine Leidenschaft bekommen, für andere Menschen zu Jesus zu führen. Du wirst es automatisch bekommen. Es ist etwas, das dich herzieht. Es ist kein Druck. In der Kirche ist kein Druck. Never ever. Und look, im, Moment, Im Moment sind wir als, als Kirche unterwegs. Wir, wir brauchen Leute überall. Überall. Aber es wird nie ändern, wenn wir Leute überall haben. Dann werden wir nochmals Leute brauchen. Überall. Weil die Vision wieder grösser wird. Wenn wir wieder an einen Ort herkommen und den Auftrag hat die Stadt und hat 60'000 Einwohner. Mit der ganzen Akklamation 120. Stellt mal vor, wie viele Menschen das mir noch gewinnen können. mal vor, wie es ist, wenn Leute hier dürfen und die Jesus kennen und eine Hoffnung bekommen. Und stell dir mal vor, wie es ist, wenn Jesus die braucht. Stell mal vor, wenn er dies Leben braucht, wie bedeutungsvoll das wird. Und jetzt ist aber krass, ich werde heute wirklich herausfordern Ich sehe so viele Leute hier und ganz verschiedene verschiedenen Orten in der Schweiz, in Europa. Wir leben so stark, sind wir auf uns fixiert. Wir sehen unsere persönliche Agenda. Wir sind so in einer individualisierten Gesellschaft, wo wir ganz stark denken, okay, ich habe eine Begegnung mit Jesus und jetzt hilft der Jesus mir, meine Karriere zu verwirklichen. Und das stimmt, das ist richtig, aber es ist einseitig. Es gibt einen Punkt, es gibt einen Teil wo Jesus sagt, hey, schau, mein Kreuz auf denen heisst, Sachen loszulassen, die Karriere Jesus die irgendwo, irgendwo ein Hobby Jesus hinzulegen. Und das kostet den Preis. Der Weg von hier Hyänen, der kostet den Preis. Zara und ich, wir haben beide studiert, und als wir fertig studiert haben, haben wir uns überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und wir haben die Leidenschaft, dass wirklich eine Kirche darf, darf entstehen, wo ganz viele Menschen dürfen, dürfen Jesus kennenlernen und dann haben wir fertig studiert und ich war noch ein halbes Jahr lang noch arbeitslos, gewesen, weil ich, weil ich einen Job angegeben habe. Ich wollte arbeiten, wusste, dass ich in den arbeiten Das ist meine Berufung. Und Sarah hat es ein bisschen geschafft. Wir beide, so heftig leben, können überleben. Warum? Weil wir gesagt haben, Jesus, wir wollen das Calling, das du für uns hast, wir wollen das mega ernst nehmen. Und das haben wir gemacht. Und bis jetzt, bis am heutigen Tag, noch wir keinen einzigen Tag bereut. Weil Jesus sagt, wenn er mich zuerst sucht, dann wird wir dir alles geben. Und das gilt für unser Leben. Und ich möchte dich einfach herausfordern, ich, wie Jesus, dein Leben so, so herzugeben und zu sagen, hey, was ist für dich dran? Und vielleicht merkst du wirklich, hey, look, für mich dran, Karriere zu machen, ich dich so ermutigen, du dich so ermutigen du dich bist du der Beste, der du bist. Du bist du die Beste. Aber ich will dich Herausforderung hey, träume gross. Du bist nicht eine der Personen, die wartet, dass irgendjemand etwas überhand nimmt, sondern bist du ein Player, ein Schlüsselplayer in diesem Bereich, wo du bist, in deinem Geschäft, an deinem Ort. Bist du einer oder eine, der aufsteht im Geschäft, ja, alle sagen, Jesus ist ein dann bist du sagen, hey, schau, ich glaube an Jesus. Es kostet Mut, es kostet alles. Aber Begegnen mit Jesus ist nie isoliert, sondern sie führt immer zu einem Auftrag. Und wie der für dich ausgesehen kannst du nur, kannst nur du sagen. Wir als Chile, wir suchen im Moment, wir bauen einen Office-Day auf, wo wir sagen, wir müssen immer, immer einem Tag in der Woche zusammen unterwegs sein. Im Moment sind wir drei Leute. Aber ich würde fünf, sechs, sieben Leute haben. Wir brauchen Grafiken, wir brauchen Leute, die Events machen, Community, egal was. Ich paar Leute die sagen, ich gebe einen Tag in Kiel. Ich gebe einen Tag Jesus her. Wenn er etwas mitmachen kann er mitmachen. Warum? Weil wir einfach eine grosse Vision haben. Ich werde dir zum Schluss zeigen, was passieren kann, wenn wir in einem von jemandem, im Leben von jemandem, was passieren kann, wenn Menschen, wenn eine Kirche anfangen zusammenstehen für andere Menschen. Lass uns zusammen in einem Clip anschauen.
3: Als ich äh, vier Jahre alt war, äh, hat sich meine Mutter äh, zu Hause erhängt. Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, was das jetzt heißt. Also ich war, alle haben geweint und, und nachher war einfach, Mami war nicht mehr da. Also er hat dann natürlich äh, verständlicherweise eine neue Frau gesucht, <lacht> Und dann hat er seine jetzige Frau äh, kennengelernt und die hatte auch drei Kinder. Ich habe sie nicht als als meine Mutter so irgendwie akzeptiert. Das war einfach eine andere Familie für mich. So mit 15 fing dann die Zeit an, ich immer, da wurde ich immer unzufriedener und bin nur noch draußen rumgehangen, also mit den Kollegen, die länger draußen bleiben konnten, waren eigentlich die Leute, die eben zerrüttete Ehen oder zerrüttete Familien hatten, also da und eben diese haben vor allem an, angefangen zu kiffen und äh, dann war noch die Drogenszene in, in Zürich, nachher bin ich halt einfach auch mal mitgegangen und dann hatte ich so ein, ein Gefühl im Körper, so ein Glücksgefühl, so ein, eine Wärme irgendwie und das war aber, das war nur das erste Mal. Nachher brauchst du es plötzlich und dann hast du nie mehr dieses Gefühl. Dann habe ich auch immer wieder versucht, natürlich von den Drogen wegzukommen. Ja, nachher kam ich wieder zurück, dann ging es zwei, drei Monate gut und nachher habe ich eigentlich einfach keinen Sinn gesehen. Und ich hatte ja keine Freunde in dem Sinn, sondern die Freunde waren ja in der Szene. Und, und automatisch bin ich immer wieder dort reingerutscht eigentlich. Und dann war das, das mein bester Freund, mit dem den ich auch zusammen angefangen habe, ist dann an einer Überdosis gestorben. Dieser, dieser ähm, Freund hatte, hatte einmal eine Freundin und sie konnte sich noch äh, erinnern an mich. Und dann hat sie, hat sie mich an, angefangen zu suchen.
1: Also ich habe das schon gewusst dass, äh, und gemerkt, dass Roger in dieser Drogenszene ist. Aber wenn er halt mit mir war, war er ganz anders und ich habe auch einfach sein Herz auch gespürt.
3: Sie hat dann noch in der Band gesungen äh, im ICF und hat gesagt, äh, äh, sie würde mich gerne mal einladen in diese Kirche. Also ich war zuerst noch etwas konsumieren natürlich, also ich war voll drauf einig. Und dann weiß ich noch, kam ich dort an die Tür. und sie haben mich nicht äh, schräg angeguckt oder so, sondern gesagt, ah, hallo, wer bist denn du und so. Ich so ja, der und der, und cool hey, ja, schön bis da und, so. und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film irgendwie. Was, das ist Kirche? Ich habe wie diesen Zusammenhalt, den sie hatten, habe ich recht gut gespürt und und sagte, oh, das will ich eigentlich auch. Also ich würde auch gern zu dieser Familie gehören. Ich ging dann noch nicht regelmäßig, also ich war ja noch viel zu tief dann eigentlich äh, drin. Aber dann hat sie mich mal eingeladen, zum mal zwei Wochen zum Wegkommen von, von dem ganzen Zeugs da. Oder äh, gehen wir meinen Bruder besuchen in Brasilien. Und äh, kamen dort an am Flughafen und plötzlich kam, er, also er kam nicht, sondern eine Frau. Und äh, wir haben dann erfahren, sie hat uns gesagt, sie sei die Freundin und äh, Johannes sei im Gefängnis. Und sie hat natürlich gedacht, wir seien jetzt die reichen Schweizer. Und ich habe ja dort äh, eigentlich noch gar nichts gehabt, eben im Chopus gearbeitet. Und, und hat, sie hat dann, also sie wurde recht wütend und wir sind dann äh, aus dem Haus eigentlich äh, geflüchtet. Ich, ich fiel dann einfach in ein Loch, weil. weil Jetzt bin ich in Brasilien, in einem fremden Land, habe kein Geld, bin noch süchtig und habe jetzt noch Probleme mit dieser Mafia eigentlich dort unten. Oder? Ich war einfach so am Tiefpunkt, ich dachte, jetzt schlimmer kann es nicht mehr werden. So jetzt Jesus, wenn es dich gibt, erzähle ich dir jetzt mal eine Geschichte und habe ihm das alles erzählt. Und plötzlich hatte ich genau wieder das Gefühl, genau gleich wie, wie als ich das erste Mal Drogen genommen habe. Diese Wärme, diese Geborgenheit in mir noch viel intensiver. Und ich habe einfach so gespürt, hey, jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Ich habe mich dann auch gefreut, wieder zum nach Hause gehen. Ich wusste so, jetzt machst du noch mal einen Zug und jetzt hast du aber im Unterschied von vorher, jetzt hast du Jesus an deiner Seite.
1: Wir wussten dann von diesem Moment an irgendwie, dass wir zusammengehören.
3: Ich ging dann natürlich in diese Kirche, ich ging dann in eine Kleingruppe und einfach anstatt den Drogen na nachzurennen, habe ich dann äh, mich in die Kirche äh, in, äh, investiert.
1: Wir haben dann beide gemerkt, dass Jesus uns geführt hat.
3: Ich habe dann bei einem Bodenleger gearbeitet, das hat mir extrem gut gefallen. Auch mit Anna, dann haben wir geheiratet und ein Jahr später wurde sie schwanger. Ich habe mich dann äh, selbstständig gemacht in dieser Zeit und ich hatte einfach von Anfang an ein Herz dann für solche Leute, die sonst keine Chance hätten, entweder aus der Drogenszene, wo aber wollen, also wo, wo wollen aus diesem Rauskommen. Im Großen und Ganzen ist er für mich eigentlich schon fast ein Engel auf Erden, was er macht und wie er hilft. Und ich habe einfach von Anfang an gemerkt, wie Gott auch das segnet, dass ich auch solche Leute anstelle. Ich genieße es echt mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist fast wie ein Vater für mich mittlerweile. Ich hatte selber als Kind kein Vergnügen, mein Vater ist früh gestorben und für mich ist Roger wie ein Vaterersatz und in dem sind nicht nur Chef, sondern wirklich Freund und Vater. Dass ich mit meinem Geschäft äh, Leuten helfen kann und um auf, auf den richtigen Weg zu kommen, und das ist schon das Größte und der Sinn eigentlich. Jetzt macht für mich mein Leben auch einen Sinn. Oder?
1: Ja, yes, ich will die Band auf die Bühne kommen. Piano, du kannst auch was spielen. <lacht> Evelyn, ich will heute mal am Abend einfach das wirklich ganz persönlich machen. Schau, Jesus ist auf die Erde gekommen. Und Jesus ist, ist für dich und für mich gestorben, wenn du das annimmst. Und Jesus ähm, ist aus dieser Begegnung heraus, die du da hast, mit Jesus hast, führt an die, diesen Ort an, wo du sagst, hey, schau, ich möchte diesen Auftrag mega, mega ernst nehmen. Und mir ist etwas so wichtig, schau, das hat nicht unbedingt das, ich weiß nicht, dass du es gehörst mit dem Ohr, ich muss noch mehr machen. Vielleicht, vielleicht. Aber ist, vor allem nicht, das ist nicht mein Statement. Mein Statement ist, dass du Sachen bewusster machst oder anders und du sagst, hey Jesus, schau, das, was ich habe, vielleicht hast du ein Geschäft, vielleicht hast du, bist, du, bist, du, hast, bist du kurz vor deiner Karriere, und sagst, Jesus, wie kann ich mein Geschäft, wie kann ich das, was ich habe, für dich machen? Für mich als Pastor, wenn ich mir überlege, ähm, wir haben aus Church, mir, das ist ein Gedanke, den ich oft so hatte, und ich habe gesagt, hey, wir, wir haben mal vielleicht 100 Leute, gehabt, vielleicht 120. Im Moment sind wir vielleicht halb so viele. Und, 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 und das, ist, ähm, das macht auch etwas mit, mit einem, logisch. Weil wir eine andere Vorstellung hatten. Und ich habe mich entschieden und gesagt, ich, habe, schau, ähm, ich bin nicht das, was killen ist. Ich bin nicht das, was ich mache. Sondern ich bin das, was Jesus über mich sagt. Und dort bin ich in erster Linie ein wertvoller Mensch, bin ich in erster Linie ein Ehemann, bin ich Vater meiner Kindern und dort aus raus mache ich dann Sachen. Daraus habe ich einen Auftrag, und ich sage, Schau, Jesus, das ist der Auftrag, den ich habe. Und all die Menschen, die du mir anvertraust, bin so happy, dass ich sie haben darf. Ich bin, so happy, dass, happy sein, von 60 ich bin so happy, dass wir eine sein von 60 Leuten dürfen. Ich bin so happy, dass wir hier ein Teil der Stadt und hier eine Berufung zusammen haben Wie krass ist denn das? Und, und, und plötzlich merke ich, hey, es ist vielleicht weniger entscheidend, was ich mache, sondern entscheidend ist, wie weniger etwas mache. machen. Und er fragte gefragt heute Abend, Schau, wo gibt es Bereiche, die im Leben, wo du kannst sagen, vielleicht musst du nicht mehr machen und Sachen anders machen. Die Frage ist nicht, was machst du, sondern die Frage ist, wie machst du es. Und Jesus ist heute Abend da und wird dich wirklich rausfordern. Ich glaube, dass Jesus heute Abend zu etlichen Leuten spricht, so wie zu dem, was wir gesehen haben, der Roger in diesem, in diesem Clip, wo plötzlich sein Leben ganz krass können, eine andere Wende nehmen. Und darum machen wir Kirchen. Darum sind wir mit Jesus unterwegs, weil wir eine Vision haben, dass Menschen ihre Leben dürfen radikal verändert werden Ich werde zwei Eindrücke weitergeben, oder respektive drei heute Abend. Einen ist, ähm, die Japaner die machen immer etwas Lustiges, und zwar wenn sie also, trinken manchmal Tee, und wenn die so ein Kachel haben, so Tee das kaputt ist, und dann schiessen sie nicht einfach das weg, sondern sie flicken es dann mit Gold ähm, dazwischen. Und die Streifen sind Goldstreifen. Und vielleicht gibt es einige Leute hier heute Abend, wo du sagst, ich habe, ich, habe, ich habe irgendwo im, im Lauf mit Jesus habe ich gewisse Verletzungen, gewisse Sachen eingefangen. Who cares, es kann sein. Aber ich werde heute Abend dir, wirklich, dir ermutigen, sagen, geh, nimm die Begegnung mit Jesus wahr. Und er flickt das mit Gold. Und das Ganze ist viel mehr wert, als es vorher vorher war. Der Zerbruch oder Sachen in deinem Leben, die schief sind gegangen, kannst zum Segen zu werden und die viel wertvoller machen als vorher, weil Jesus dann nämlich Autorität hat im Leben. Das Zweite ist: Letzte Nacht bin ich verwachet und dann habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, dass, dass, dass Jesus zu mir redet und dass er sagt: es ähm, war die Frage, wie, wie siehst du? Du kannst auch warten, Loewig, äh, mit dem Bild. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, Jesus, wie siehst du? Wie sieht, wie sieht Gott dich, Tom? Wie sieht er dich? So. Und dann ist so er gesagt: "Ja, pff, er sieht ähm, ein Mann mit nicht so viel Haar. Ähm, er ist 65 groß." Ähm, und, und sportlich gut aussehen, und, ähm, aber, aber auch durchaus Gaps im Leben usw. So Meineswesens hat, ich das Gefühl, dass, dass Jesus sagt, «Schau, ich, Gott, seh dich so.» ich Das andere Bild so. Und das bedeutet nicht nichts, sondern weiss bedeutet rein. Weiss bedeutet vergeben. Und ich glaube, es gibt Leute hier wo du heute Abend da bist, du merkst, hey, du kämpfst mit Sachen in deinem Leben und du merkst, hey, du hast Mühe, die, die Sachen wieder loslassen Und Jesus ist gestorben, damit du die Farbe hier hinten kannst annehmen. Und in den Augen von deinem Vater im Himmel bist du weiss, reingewaschen. Und das ist unglaublich cool. Und das Letzte, ist, was ich heute Abend weitergeben möchte, bevor ich bete, ist, hast du so ein Pray-Team, so einen Eindruck gehabt, dass jemand hat hier, also, also jemand kann da sein, der so einen Druck oder so einen Pfeifen hat auf dem Moor. Und ich glaube, dass Jesus dich heute Abend will. Heilen. Wenn du da bist heute Abend mit dem und du merkst, dass es etwas, etwas, etwas verschoben hat, dann komm doch einfach dann schnell zu mir. Führen. Einfach unsere Ermutigung. Es immer cool, wenn das näher eintrifft. He? Lass uns zusammen aufstehen. wird ich dir jetzt wirklich dich einfach, ähm, ganz fest Ermutigung heute lass dich wirklich lass dich von Jesus und ihm Sachen loslassen. Und wenn du heute Abend betest, Jesus, braucht mein Leben wirklich auf eine grössere Art und Weise. Das, das ist ähm, noch ein gefährliches Gebet, wo Jesus nimmt das ernst. Lass ist, dass wir aufstehen und einfach, ähm, zum Schluss beten, dass wir wirklich so eine Simon von Kyrene Erlebnis dürfen haben in unserem persönlichen Leben. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der einfach allmächtig bist, und ein Gott bist, der Geschichten schreibt mit unserem Leben und ich danke dir, dass jedes Leben hier, jeder Mann, jede Frau, einfach heute Abend darf das Jesus Du bist der, der vergibt, du bist der, der reinmacht, der, der heilt, der wiederherstellt, dass das mein Lebensgefäß viel wertvoller sein darf als vorher, als, als nachher, Näher als vorher. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du aus meinem Leben wirklich etwas Reines machst, dass es darf sein darf. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass ich aus der Begegnung zu dir, dass der daraus ausfliess, dass aus der Begegnung kommt der Auftrag, aus der Begegnung mit dir, Jesus, kommt der Auftrag, den ich hatte, Nämlich mein Leben einzusetzen, dass es gewinnbringend sein darf, sodass die, die, die Welt, die Stadt, die ich drin lebe, Heiliger erfahren heiliger durch darf. Und ich will heute Abend auch, auch, auch die Lüge brechen, wo, wo man manchmal sagt, es ja, ist etwas Bedeutungsloses, es ist ja, das ist ja nur so klein. Oder dein Leben, ja, das zählt ja gar nicht viel. In meiner Schulklasse, ich bin doch nur ein Tropfen auf einem heißen Das ist eine Lüge, sondern ihr seid dich an diesen Ort herangestellt, um mit dir riesen Unterschied zu machen. Wenn Jesus dir vielleicht ein Geschäft gegeben hat, ist es einfach irgendwie etwas, was es so gibt. Und du machst einen Unterschied in der sichtbaren, aber in der unterschied unsichtbaren Welt. Und Gott will de an dem Ort, wo du bist. Und ich bitte dich, Jesus, aber auch, dass du vielleicht auch heute Abend ganz neue Leute berufst und sagst, yes, ich werde einen Teil von meinem Leben angeben, für einen wo bauen, viele, viele Menschen dürfen, dürfen gerettet werden, dürfen, dürfen Heiliger fahren, dürfen einfach in die, in die Gemeinschaft hineinkommen, in den, den Frieden mit dir, Jesus, und in die Gemeinschaft untereinander. Amen.